Fala galera, aqui é Viver de Dividendos, hoje é dia 5 de dezembro de 2017, nós estamos falando aqui da Alemanha, nós vamos aí hoje começar mais um Papo de Dividendo, o seu podcast sobre notícias do mercado americano e esse Papo de Dividendo de número 34. Essa semana aí a gente tem para falar aí sobre Disney, Netflix, Facebook, Amazon, Starbucks e finalizando com a CVS. Na verdade eu falei acho que na ordem contrária, a CVS começa e depois termina com a Disney. Mas é isso aí galera, vamos girar! IBM ticking down, or if it's Microsoft ticking up, he's going to make his decision whether he's going to buy or sell that order based on what he sees or feels. A gente começa a falar aí do Canadá. O primeiro-ministro canadense essa semana vai dar um pulinho ali na China para bater um papo com os chineses, tentar negociar algum acordo, já que os Estados Unidos já meio que anunciou que vai sair do NAFTA e tal, vai desmembrar o bloco. O bloco que é composto aí hoje atualmente por Canadá, Estados Unidos e México. Tá ali sondando ali o japonês, os japoneses estão querendo entrar dentro desse bloco aí, então provavelmente aí a gente teria um novo bloco aí formado aí por Canadá, México e Japão. Talvez aí, quem sabe, né, não entraria a China junto aí nessa parceria. Já que estamos falando de Japão, aproveitando o gancho, é, o Japão está negociando aí com a Lucrid Martin e também está na concorrência a uma empresa de, da Noruega, uma grande empresa lá de, de defesa da Noruega, e eles estão tentando aí negociar um acordo para venda de mísseis, né? O Japão está interessado em comprar alguns mísseis aí, principalmente aí com essas ameaças de ataque da Coreia do Norte, então para os acionistas da Lucrid aí pode ser interessante que pode vir alguma vendinha aí a curto prazo aí para o Japão. Da Europa, que podemos dizer essa semana é que a Libra bateu hoje aí um dos seus menores índices aí nos últimos 30 dias. Isso veio por conta de uma animosidade do mercado. É, não é nem com relação à negociação com a União Europeia, porque a Inglaterra conseguiu chegar em alguns acordos ali com a União Europeia. Mas é pelo fato do problema lá da barreira, que eu já comentei aqui em outros caches, da barreira lá que existe entre Dublin, a Irlanda, com a Irlanda do Norte, né? E o pessoal da Irlanda do Norte não está muito satisfeito em abrir as fronteiras ali para a galera da Irlanda. E o pessoal da Irlanda falou que é imprescindível que essas fronteiras fiquem abertas, porque isso iria prejudicar muito a economia irlandesa. E o pessoal da União Europeia está batendo pé junto com a, com a Irlanda, de que essas fronteiras têm que ficar abertas, inclusive é, o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, disse que, que se, se a oferta do Reino Unido é inaceitável para a Irlanda, também será inaceitável para a União Europeia. Ou seja, deixou bem claro ali que se eles não chegarem num acordo que a Irlanda quer, nada, nada de negociação com a União Europeia. E agora aí, para finalizar essa parte de notícias sobre países e regiões, né? A Venezuela disse que o século XXI chegou. A Venezuela lançou aí o Petro, que seria uma moeda digital venezuelana atrelada ao petróleo e gás. Parece brincadeira, né? Mas... É verdade. Bom, falando de empresas agora, né? A gente tem notícias aí bacanas aí para os acionistas da Starbucks. A Starbucks, há uns três anos atrás, mais ou menos, lançou um novo modelo de loja que misturava ali um pouco de cafeteria com um pouco de padaria. E ele fez essa, essa primeira modelagem em Seattle. Agora, três anos depois, ela está lançando aí a segunda loja nesse novo modelo, que vai ser lançada em Xangai, que será a maior loja dela 
é, comparado com todas, né? São 30 mil pés quadrados de espaço. E a China ali é um mercado muito importante para a Starbucks, que é onde até a Starbucks mais cresce aí, né? Pra você ter ideia, a Starbucks abre uma loja na China a cada 15 horas. Tem noção do que é isso? A cada 15 horas a Starbucks está abrindo uma loja nova. É, 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 é gigantesco a China. E a Starbucks está se aproveitando aí desse mercado gigantesco que tem lá. Parece aí que teve alguns problemas, né? Porque senão eles já teriam aberto essa, essa loja modelo muito antes, mas ajustaram ali provavelmente durante esses três anos, prepararam o melhor modelo e agora estão riscando aí no mercado aí de Xangai aí, uma mega loja nesse sentido. Tomara que dê certo, é uma boa notícia aí para os acionistas da Starbucks. E a gente anuncia aí talvez um acordo aí histórico aí no, no setor de, de saúde dos Estados Unidos, é, a maior rede, né, digamos aí, uma das maiores redes de farmácia americana, a CVS, está adquirindo a Etna, que é uma da grande seguradora de saúde também nos Estados Unidos. Ah, o negócio eu acredito que seja aí o maior é, desde o começo do ano. São aproximadamente aí 69 bilhões em dinheiros e, e ações que a CVS vai pagar para a Etna. Isso daí se beneficia ambas empresas, né? porque na verdade a, as seguradoras estão sendo pressionadas para fazer uma redução de custos e as varejistas estão sob ataque de novos concorrentes de forma constante. Então é uma, é uma boa opção, porque a CVS pode ali juntar o útil ao agradável, né? fazer um seguro e fornecer ali é, uma estrutura ali de atendimento com relação à saúde. Então não temos ainda muita coisa para falar, vou olhar o release de resultado, acompanhar melhor os impactos disso para a CVS, mas a princípio parece ser uma boa notícia. Podemos falar aí do Facebook? Bom, ele anunciou aí que está em busca aí de um executivo ligado ao setor de esporte. Acreditam aí que o Facebook esteja ensaiando alguma coisa aí ligada ao streaming de, de, de jogos, alguma coisa do tipo, o que faz todo sentido, né? Já que você está no jogo ali, você quer comentar, torcer junto com o pessoal, nada mais do que uma, uma rede social seria ideal para esse tipo de coisa. Mais ou menos o que a gente vê muita gente utilizando esporte a paralelo com o Twitter, né? É só você ver um jogo aí de seleção e acompanhar no Twitter, você vê que é um olho na tela e o outro no Twitter. Uh, adicionalmente a isso, a gente tem a notícia aí de que o Facebook está abrindo um novo escritório em Londres, que seria aí o seu segundo maior posto de trabalho fora dos Estados Unidos. Ele deve estar tá abrindo aí 800 vagas de emprego e reforça aí que o Facebook está com a, a Inglaterra na, nesse Brexit, mostra que ele está aí mais alinhado com a Inglaterra do que com a União Europeia abrindo esse escritório em Londres. Além desse escritório ter trazer postos de trabalho para os londrinos, né, vai abrir também, vai brigar a primeira incubadora, né, de, de startups aí do Facebook fora dos Estados Unidos. Para quem é acionista aí do Facebook e da Taco Bell, os dois anunciaram novos itens no menu aí, que eles chamam lá nos Estados Unidos de dólar menu, né? Que são menus de, de itens baratos, né? É, seria aqueles mini hambúrgueres, né? Vamos dizer assim. Então são preços novos aí de 1, 2 ou 3 dólares. Isso daí deve começar a rodar nos restaurantes lá só aí no ano que vem, na virada do ano, no comecinho de janeiro. Então deve impulsionar um pouco as vendas aí por conta desses produtos um pouco mais baixos. Bom, vamos falar aí um pouco de streaming. O que, que a gente vê hoje no mercado de streaming? Aí eu dou até algumas opiniões minhas aqui e tal. Primeiro a gente vê aí o grande player do mercado de streaming hoje é a Netflix. Isso aí não tem dúvida alguma quanto a isso. E além de ser o grande player, ela é uma das que produz conteúdo, né? Ela gera conteúdo próprio. Isso atrai muito cliente ali para Netflix. 
Adicionalmente é isso, a gente tem em oposições menores ao a, Google, a, a Apple ou a própria Amazon, né? Com o seu streaming, que na verdade, na verdade não, eles ainda não produzem conteúdo próprio, eles licenciam conteúdos de outras produtoras. Eu acho que esse modelo de licenciamento, que foi até o modelo que a Netflix começou, isso daí eu acho que não vai ter muito futuro daqui para frente. Eu acho que a tendência é mais ou menos seguir o que a Netflix, ela entendeu isso, que ela precisa de gerar seu próprio conteúdo, que ela sabe que esse licenciamento não vai conseguir durar para sempre, que uma hora ou outra vai acontecer o que está acontecendo hoje com a Disney. Então, o que, que aconteceu com a Disney? A Disney chegou na Netflix... Eu já falei isso aqui tem bastante tempo, tem coisa de um, de um ano mais ou menos. A Disney tá na Netflix lá falando, olha, eu tô querendo te comprar, vamos, vamos negociar aqui. A Netflix, não, vai me comprar não, eu vou seguir meu barco sozinho aqui, fica no seu canto. E a Disney tava sinalizando pro mercado que tava bem interessada na Netflix, a Netflix fazia vista grossa de nada de casamento com a Disney. Uma coisa parecida que aconteceu aí, vamos dizer, é o Facebook queria comprar o Snapchat, o Snapchat falou que não queria casamento com o Facebook, que não sei o que. Ah, é? Você não vai casar comigo, não? Então vou pegar o Instagram aqui, vou botar uma maquiagem no meu Instagram, vou deixar ele bonitinho igual você, e, e então vida que segue. E aí o Snapchat falou, ah, faz o que você quiser. O Snapchat foi para a bolsa. É, desde então, a, o número de usuários do Snapchat não consegue ter crescimento mais como tinha antes. Desde que o Facebook colocou ali aqueles recursos no Instagram, meio que deu uma congelada no Snapchat. Então a mesma coisa aí, a gente corre o risco de ver isso daí acontecer com a Netflix. Então para quem é acionista da Netflix, tem que ficar esperto aí nessa situação, né? Porque de todos ali, ela é a que mais depende do streaming. A Disney tem seus riscos, mas a Disney não depende tanto do streaming assim, entendeu? Então ela tem uma série de outras receitas. O streaming seria uma cereja do bolo a mais, vamos dizer. Então a Disney, ela tá tentando comprar a Netflix, a Netflix falou que não, o que, que ela fez? Ah é, meu amigo, então será que você não vai comprar, não vai querer me vender? Eu vou montar uma Netflix para mim. Ela foi lá, falou com a Netflix que queria todo o catálogo de filme dela, tirou da Netflix todos os filmes, desenhos, seriados, enfim, tudo que tinha da Disney saiu fora e a Disney está construindo o seu próprio streaming. Só que a Disney, meu amigo, ela tem know-how, ela tem um conhecimento muito maior de geração de conteúdo do que a Netflix. Se, se, se a gente partir, se o mercado partir para essa questão de conteúdo, a Disney dá de 10 a 0 no que a Netflix fez até hoje, entendeu? A Netflix tem séries boas? Tem. Mas olha o que a Disney já construiu hoje de série, filme, é, muito mais superior do que a Disney, do que, do que a Netflix, perdão. Então, é, a Disney está tentando ir para esse caminho. E a gente vem na notícia de hoje. A Disney está interessada em comprar a 20 Century Fox, que é um dos maiores produtores de filme aí dos Estados Unidos. Estão negociando com a Fox para comprar a, a 20 Century Fox. E não é só ela, né? Claro que tem outros caras ali interessados na, na negociação. É, Sky, por exemplo, tem uma empresa indiana da India Star TV. Essa notícia saiu no Wall Street Journal. E estamos acompanhando aí, quem é acionista da Disney tem que ficar de perto, porque isso aí impacta positivo ou negativamente nos resultados da Disney, mas que a Disney vai no mercado, isso daí é fato, ela já está interessada em comprar aí é, empresas desse tipo, não é de hoje, e, e eu acho que se ela for montar um streaming, seria uma boa aquisição para a Disney, porque a 20 Century Fox tem boas franquias de filme, 
é, tem bastante filme interessante, então pode ser aí um, um, um divisor de água muito grande, e aí a Netflix vai jogar pressão em cima da Netflix para a Netflix ter que se mover em, em alguma aquisição, ou enfim, tirar alguma cartola aí do chapéu. E a briga tá ficando cada vez pior, eu já falei aqui antes que o senhor Jeff Bezos, dono da Amazon, disse que quer fazer um streaming, é, um streaming não, quer fazer uma série dos portes de Games of Thrones. Ele, ele também já percebeu que o caminho é esse daí mesmo, geração de grandes conteúdos. Não adianta você gerar conteúdo chinfrinho, você tem que gerar uma série violenta mesmo para atrair o público, que é o que a HBO fez. Que eu acho que foi muito acertado essa questão do Games of Thrones com a HBO, porque ela conseguiu muito cliente fechando aí esse Games of Thrones. E a Amazon entendeu isso também, e ela tá querendo seguir por essa linha. O que, que ela já fez? Já negociou e já fechou uma série do Senhor dos Anéis. Quem é fã do Senhor dos Anéis aí sabe que é de arrepiar o pelo, meu amigo. Imaginar uma série de seus anéis é coisa absurda. E a Amazon vai trazer isso. A Amazon não tem know-how nessa área. Então, não sei como é que eles vão arrumar. Provavelmente ele vai ter que contratar algum peixe grande aí nesse setor, terceirizar isso aí para algum estúdio, enfim. Mas o Jeff Bezos já mostrou aqui, veio, né? O cara tem competência e tal. Fez a Amazon sair do zero e chegar no que é hoje. Então, não duvido muito que ele consiga fazer isso, não. Mas é que historicamente a Amazon não tem um, um, um know-how nessa área. Mas tem grande chance aí de, de, de ser uma ótima série. Então, melhor pra gente, né? Que a gente já tem garantido aí uma série dos seus anéis. Games of Thrones tá acabando, né, meu amigo? A última temporada agora chegando ao fim. Não sei o que a HBO vai arrumar aí é, de peso do Games of Thrones. Também cai uma responsabilidade muito grande, né? Pra quem é acionista da HBO, cai uma responsabilidade muito grande porque ela tem que manter esses clientes aí. Então ela vai ter que fazer uma série no mesmo nível do HBO, do, do Games of Thrones, para poder manter essa, essa clientada aí assinada com eles. E a gente sabe aí que, sem dúvida alguma, a Disney vai lançar alguma série aí do Star Wars, isso aí você pode ter certeza, porque é o carro-chefe dela, então a gente aí que, que gosta de seus anéis, que gosta de Star Wars, só tem que esperar e aguardar para começar a assistir os episódios. Então acho que é isso daí pessoal que a gente teve aí para esse começo de semana, a gente volta a se falar novamente essa semana aí, espero que vocês tenham gostado de mais esse cast, um abraço e até a próxima, valeu pessoal!